0: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Encendemos la luz de la razón. Acabamos de escuchar las señales horarias que dan inicio al día 26 de octubre del 2022, una hora menos todavía en el día 25, los que nos seguís, nuestros amigos de las Islas Canarias. Está con vosotros, una vez más, el Padre Félix Pérez, que os saluda desde Béjar, en Salamanca. El hombre, el misterio del hombre, se va desvelando progresivamente a la luz de la razón. La criatura más excelsa que hay sobre la de la tierra abre su misterio ante los ojos de la inteligencia humana y podemos penetrar en los secretos con los que Dios ha creado a esta criatura maravillosa, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Has creado al hombre por encima de todos los seres materiales y le has dotado de una vida y de una inteligencia capaz de conocerte, capaz de amarte. Esta es la tarea que nos hemos propuesto, penetrar en los secretos del hombre para conocer para amar, para conocer a Dios, para amarle, para conocer a los semejantes, para amarles. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el amor? Es lo que pretendemos ir desgranando cada noche. El hombre es ese gran misterio, y con su inteligencia puede penetrar no hasta dentro, porque esto le está vetado por su condición creatural como si dijéramos, puede penetrar hasta la misma puerta, hasta el umbral de la puerta, y asomarse un poquito. ¿A qué? A la sustancia de los seres materiales, a la sustancia de los seres que nos rodean. Y ese es el conocimiento. ¿Y cómo lo hace? Lo desarrollaremos en la segunda parte del programa cuando presentemos una solución realista una solución sencilla, una solución accesible al conocimiento humano para explicar cómo conoce el hombre. Y así nos situaremos a medio camino entre aquella solución sensista, empirista, escéptica, podíamos decir que vimos la semana pasada, el programa anterior, y esa otra solución idealista, racionalista, que es incapaz de salir de uno mismo, que es incapaz de salir de, de la interioridad de la razón, que se lía, que se envuelve en la razón y no se desprende de ella, no tiene acceso a la realidad. Presentamos esta solución a mitad de camino. En la tercera parte del programa nos vamos a asomar por primera vez a la filosofía española. En este caso no analizaremos ningún filósofo en concreto, sino quizá la aportación filosófica más grande que haya habido de la Hispania Nostra, de la península ibérica, al mundo de la filosofía. Y quizá bastante desconocida para muchos. En Toledo, en el Toledo medieval, tuvo lugar una experiencia, una aventura impresionante. ¿Cuál? traducir los textos filosóficos y científicos de la antigüedad clásica, del griego, del árabe, al latín, incluso al castellano, y ponerlos en circulación en las grandes e incipientes universidades medievales, fecundando así con los clásicos griegos el pensamiento que aquellas universidades herederas de las escuelas monacales y catedralicias, comenzaban a poner en circulación. Interesantísima experiencia. Adelante, os invitamos a proseguir en nuestro programa. Adelante, pues, en este programa que iniciamos en esta primera parte comentando, leyendo y comentando la encíclica sobre la fe y la razón, las dos alas con las que el espíritu humano se mueve en este mundo, del gran Papa Juan Pablo II, cuya fiesta acabamos de celebrar en estos días pasados. Un homenaje a él, y también nos adentraremos por primera vez en la gran encíclica Veritatis Splendor, sobre el esplendor de la verdad, sobre el sentido de la libertad, sobre la interioridad del acto humano, sobre la grandeza del acto humano, que es capaz de llegar a la felicidad en este mundo y a la felicidad plena, movido por la gracia, asistido por la gracia hasta los umbrales de la eternidad. Vamos a ello. Unos momentos musicales y comenzamos con el Papa Juan Pablo II, el Grande. continuamos nuestra lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, esas dos alas con las que el espíritu humano emprende el vuelo para poder llegar a alcanzar y abrazar la sabiduría infinita que es Dios que abarca la fe y la razón. Nos habíamos quedado en el número 25 dentro del capítulo tercero, intento comprender para creer comprendo para creer la razón al servicio de la fe en el número 25 el papa partiendo de una cita de aristóteles con la que el estagirita comienza el libro de la metafísica el libro primero todos los hombres desean conocer todos los hombres desean saber nos introducía en el sentido teorético, teórico, de la razón. Para subrayar que con razón se considera que una persona ha alcanzado la edad adulta cuando puede discernir con los propios medios entre lo que es verdadero y lo que es falso, formándose un juicio propio sobre la realidad objetiva de las cosas. Subrayamos lo de realidad objetiva en la segunda parte del programa, cuando veamos las teorías realistas del conocimiento y comencemos a analizar la abstracción, veremos que en ella se da el fundamento de la verdad de las cosas. Por tanto, a nivel teorético, la razón puede formarse un juicio propio sobre la realidad objetiva de las cosas. Y en el siguiente párrafo, el Papa se pregunta si también esto ocurre a nivel práctico. Si en el nivel teorético la razón está conectada con la verdad, en el nivel práctico vamos a ver hoy que la razón está conectada con el bien. Quiero aludir, dice él a la búsqueda de la verdad en relación con el bien que hay que realizar, la verdad para conocer, el bien para obrar. En efecto, con el propio obrar ético, la persona, actuando según su libre y recto querer, toma el camino de la felicidad y tiende a la perfección. Y esto también es la verdad. ¿Por qué? Porque es sacar a la luz lo más genuino de la persona humana. ¿Qué es el obrar ético del hombre? Caminar hacia la felicidad. Caminar hacia la felicidad. La nuestra, la nuestra es la humana, no es una ética del deber por el deber. No, eso es muy primario. La nuestra es una ética para la felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para la felicidad y mediante esta felicidad conseguir su perfección. Si observamos, el móvil de los actos humanos es el bien y el bien es una parte de la felicidad y la felicidad es una parte de la perfección. Vamos a entrar un poquitín en esto y curiosamente nos va a remitir el Papa al número 34 de una encíclica precedente suya, sumamente importante, algunos dicen que es el documento más importante de todo su pontificado, la encíclica Veritatis Splendor, sobre la relación entre la verdad, la libertad y podríamos añadir el bien. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener en herencia la vida eterna? La pregunta moral a la que responde Cristo no puede prescindir del problema de la libertad. ¿Por qué? Porque el problema de la libertad está en el centro. Ya que no existe moral sin libertad. ¿Por qué? Porque no existe moral sin responsabilidad. El hombre puede convertirse al bien sólo en la libertad, había afirmado anteriormente el Papa. ¿Pero qué tipo de libertad? La única que sea verdadera. La verdadera libertad es el signo eminente de la imagen divina en el hombre, pues Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión. Dios ha querido dejar al hombre en sus propias manos, de modo que busque sin coacción alguna a su Creador, y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Si existe el derecho de ser respetados en el propio camino de la búsqueda de la verdad, Existe aún antes la obligación moral grave para cada uno, ojo a cada palabra que emplea el Papa, de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Y trae una cita a colación del ya santo Cardenal Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia. La conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes. Es la correlación que existe siempre, siempre, siempre entre derecho y deber. Es, pues, continúa el Papa, necesario que los valores elegidos y que se persiguen con la propia vida sean valores verdaderos. ¿Por qué? Porque solamente los valores verdaderos pueden perfeccionar a la persona como realizando su propia naturaleza recordamos los que ya tenemos cierta edad el grito que el papa en dos, en su visita a españa lanzó desde santiago de compostela en el fin de la tierra mirando hacia el oriente es decir a toda europa lanzándole aquel grito europa sé tú misma sé lo que eres sé lo que eres eso le podemos decir también a la persona humana la persona humana ha sido creada por Dios ha sido dotada de una riqueza inmensa y ahora toda esa riqueza inmensa Dios la ha puesto en las manos del hombre para que cada hombre realice con su libertad y su responsabilidad lo que ya en germen Dios ha puesto en su interior. El hombre encuentra en esta verdad de los valores, no encerrándose en sí mismo, sino abriéndose para acoger esta verdad, incluso en las dimensiones que lo trascienden. Esta es una condición necesaria para que cada uno llegue a ser él mismo, y crezca como persona madura, como persona adulta. ¿Cómo? Tomando en sus propias manos su propio ser, y como le gustaba decir al Papa Santo, al, al Papa Grande, y hacer de tu propia vida un capolavoro una obra de arte. Toma en tus manos tu propio ser, tu propia naturaleza, tu propia persona, y haz con ellas un proyecto digno de Dios, un capolaboro, una obra de arte. Esto recomendaba, esto pedía, esto suplicaba a los jóvenes continuamente en aquella maravillosa iniciativa suya de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pues tomemos en nuestras propias manos la libertad con la que Dios nos ha dotado, tomemos el bien que ha puesto a nosotros el bien verdadero y saquemos lo mejor de nosotros mismos para para ofrecerlo. ¿A quién? En primer lugar al Señor y después a los demás. Unos momentos musicales y proseguimos en nuestra singladura de esta noche. proseguimos en la segunda parte del programa el hombre y su misterio estamos intentando acercarnos al conocimiento humano cómo conoce el ser humano habíamos visto en el programa anterior dos teorías que pretenden explicar el conocimiento humano de un modo antagónico entre ellas una se centra en los datos sensibles las teorías que decíamos empirísticas y otras no llegan a lo sensible. Sencillamente se encierran dentro de sí. Son las teorías racionalísticas e idealísticas. En las primeras, el único origen del, del conocimiento es la experiencia sensitiva. En las segundas, los conceptos existen por sí mismos. Son innatos en nosotros, o Dios no los infunde, o nosotros los construimos como firma Kant. Vamos a ver una tercera vía, una tercera vía que es tremendamente interesante y muy antigua en su formulación, el realismo del conocimiento intelectivo, que nos presenta una solución intermedia entre las dos anteriores. Para conocer mejor dicha solución es oportuno recordar lo que dijimos cuando estudiábamos el conocimiento sensible. El estímulo físico para influir sobre el acto de la sensación debe de alguna manera ser transformado como en una cualidad de orden biofísico o bioquímico que consiste en cómo el órgano, el órgano sensorial, reacciona al estímulo exterior. Por ejemplo, cómo el ojo reacciona a la luz. Cómo el ojo reacciona a las sensaciones de los colores. Cómo el, ojo re eh, cómo el oído reacciona a los distintos sonidos o ruidos que recibimos. Cómo convierte, ¿eh? cómo convierte el ojo, cómo convierte el oído, cómo convierten las manos. Las sensaciones que reciben de fuera en datos que elaboramos, en datos que en datos internos, en un proceso biofísico interno, que nos permite llegar al conocimiento de este árbol, al silbar de este viento, al frío de esta mesa. Pues algo así ocurre también en la inteligencia. En el paso del sentido a la inteligencia hay un cierto poder de adaptación o de iluminación. Esta capacidad es lo que se llama el intelecto activo para distinguirlo del intelecto pasivo que vamos a verlo un poquito más adelante. El intelecto, nuestra inteligencia, en presencia de la imagen sensible que se ha formado en los sentidos internos, decíamos días pasados, en la imaginación, produce en el intelecto activo una cualidad de orden superior y espiritual llamada especie impresa gracias a la cual de los datos ofrecidos por el conocimiento sensible es como liberada la inteligibilidad nuestro intelecto activo cuando se encuentra delante de la imagen que ha sido formada por la imaginación el intelecto descubre, lee dentro de esa imagen una serie de elementos, después veremos qué es, que le hacen definir, delimitar lo que ese ser que tengo delante de mí es árbol, mesa, gato, produciendo así el concepto que ha sido concebido. En mi intelecto, a través de este acto intelectual, lo conocido y el que conoce, el intelecto que conoce, son la misma cosa. Esto quiere decir que el objeto inteligible es exactamente el mismo en mi concepto y en la realidad. Y esto es sumamente importante porque nos va a dar la garantía de la verdad. Cuando discutamos en un futuro sobre lo que es la verdad, sobre lo que es la libertad, sobre lo que es el lenguaje, cómo nos podemos comunicar, interrelacionar, todo está, todo está, todo está fundamentado en esta unidad, en esta, todo está fundamentado en esta identidad entre lo que hay dentro de mí, en mi intelecto, y lo que hay fuera de mí en el objeto, en la realidad que tengo delante. Si yo tengo delante de mí un árbol, y dentro de mí mi concepto me dice, mi, mi, mi intelecto me dice árbol, ese árbol que hay fuera de mí y el árbol que hay dentro de mí son idénticos, porque es el mismo. Esto es fundamental. Y es, estas son las genialidades que descubrió Aristóteles. Así el concepto es la misma cosa que existe fuera, pero conocida dentro. Para lo cual, el intelecto, mi intelecto, ha tenido una tarea, una actividad de liberar lo inteligible que había dentro de lo sensible. Que dentro de ese árbol que yo estoy viendo por la ventana, hay algo que me hace a mí decir es árbol, y no me equivoco, y esa identidad entre lo que hay fuera de mí y lo que yo he concebido en mi intelecto, concepto, esa identidad es el fundamento de la verdad. El concepto como tal, lo concebido dentro de mí, no es conocido sino por reflexión de mi inteligencia sobre mi propio acto yo me doy cuenta de que estoy pensando conociendo árbol cual el que está fuera de mí por tanto es la realidad que está fuera de mí la que es recibida directamente dentro de mí por el acto intelectual del, del conocimiento de forma inmaterial esta es la tercera teoría, la teoría realista. ¿Cómo se produce ese proceso que denominamos abstracción? Abstraer, etimológicamente, es una palabra que significa separar, traer desde. ¿Y separar de qué? Lo vamos a ver. De la materialidad de la cosa, de la cosa, del ser que tengo delante, yo separo, saco algo que tiene dentro se entiende por tanto con el nombre de abstracción la operación o conjunto de operaciones con las que se forma un concepto universal es decir un concepto cuyo contenido siendo uno puede a causa de su identidad ser atribuido a un conjunto de individuos a los cuales le corresponde, concepto, árbol a todos los árboles, ya inde independientemente del tipo concreto que sea ese árbol, árbol, y luego ya vienen las distintas especies de árboles. Tal es el contenido del concepto mesa, y hay cientos de tipos de mesas, tal es el concepto hombre, y hay millones de hombres. Y a partir de ahí es como nosotros podemos ir conociendo. Pedro es hombre. Este señor que está delante de mí es hombre. Pues este que está delante de mí no es hombre porque es una estatua. La abstracción es, por tanto, el proceso a través del cual se pasa de lo sensible, concreto, individual, a lo inteligible, abstracto, y universal, individual, que se aplica a una sola realidad, esta mesa, universal, que se aplica a una generalidad de objetos, la mesa. La inteligencia humana, a diferencia de los sentidos, toma el inteligible que está dentro de lo sensible, lo lee en los hechos lo lee en las cosas, penetra en profundidad hasta la estructura inteligible que se encuentra bajo los aspectos sensibles. Esto es impresionante entonces, la capacidad que tiene nuestra inteligencia de penetrar en las realidades para conocerlas. La necesidad de la abstracción nace del hecho de que el hombre es un espíritu encarnado. La inteligencia nuestra está inmersa en el mundo. Es una inteligencia sentiente. No puede estar separada de los sentidos, como recalcaba continuamente Javier Subiri, este gran filósofo español, tremendamente desconocido en su casa, desconocido en España, pero bien conocido más allá de los Pirineos la inteligencia está inmersa en este mundo y conoce a través de la sensibilidad no puede ser de otra manera porque nuestra inteligencia forma un unum, un uno con nos con mi cuerpo con mi, con toda mi realidad soy un uno soy una persona no son dos partes cuerpo y alma que están como justa puestas, como pegadas sino que es una única realidad el hombre por medio de la abstracción el espíritu humano se coloca más allá, por encima del conocimiento animal. El proceso completo de la abstracción se realiza en tres etapas. La primera es la elaboración de la especie sensible, que es el contenido del conocimiento sensible y que lo realizan los sentidos externos y los internos, y termina en la imaginación. Podemos decir, para lo que nos compete ahora. La segunda es la elaboración de la especie inteligible. ¿Qué hay dentro de esa imaginación? ¿Qué hay dentro, qué hay dentro de ese ser que la imaginación me ha reproducido dentro de mí? La elaboración de esta especie inteligible es fruto del intelecto activo. Pues veremos cómo. Y la tercera etapa es la asimilación de la especie inteligible por parte del intelecto pasivo que genera, que crea, que concibe el concepto. Mesa, silla, árbol. La abstracción de la primera etapa debido a los, a los, en, debido a los sentidos la suelen llamar omisiva porque cada sentido percibe sólo un aspecto y omite los demás. La segunda y la tercera etapa que constituyen ya propiamente el conocimiento intelectivo se le suele llamar la abstracción intelectual. ¿Y todo esto a quién se le ocurrió? Pues curiosamente tenemos que irnos a la Grecia precristiana para descubrir esta maravilla, Aristóteles. Sí, Aristóteles el discípulo de platón que sin sócrates y sin platón no hubiera sido capaz de llegar a este conocimiento no hubiera sido capaz de llegar a formular este proceso cognoscitivo santo tomás en el siglo XIII lo va a perfeccionar distingue por ejemplo abstracción total y abstracción formal y nos preguntamos cómo se realiza el proceso de la abstracción y aquí es donde las respuestas son múltiples porque no existe una explicación concorde cómo es posible el paso del particular material al universal espiritual cómo se puede pro cómo cómo cómo, cómo el, el intelecto humano puede leer dentro de la realidad? aquello que la realidad es esta es la, la gran pregunta y como decía antes y en esto se juega la esencia de la verdad el fundamento de la verdad cuando los medievales definan la verdad como la adecuación del intelecto y la realidad del intelecto a la realidad de mi intelecto a la realidad que está fuera de mí esa adecuación esa equivalencia, esa identidad, entre comillas, es el fundamento mismo de la verdad y, 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 la, y, la, y la fuerza de esta afirmación es la que tira por tierra todos los relativismos, de ahí la importancia que tiene este momento del conocimiento humano, este momento del hombre y su misterio, lo dejamos aquí. El próximo día indagaremos un poco en cómo se produce realmente este fenómeno del conocimiento humano, cómo se produce el fenómeno de la abstracción. Con unos momentos musicales agradecemos al Señor, como decimos siempre, la maravilla que ha puesto en nuestras manos, la maravilla que es el hombre que ha creado para conocer, amar y poder servir a Dios. Y abordamos ya la tercera parte de nuestro programa, el autor y su obra. Hacemos en él una panorámica de los pensadores que han poblado la historia de la filosofía y que la han ido enriqueciendo a lo largo de los siglos. En esta ocasión no vamos a salir de la península ibérica. Quizás sea la primera vez que dedicamos el programa a la filosofía española. Un tema apasionante abordamos esta noche. La escuela de traductores de Toledo en los siglos XII y XIII. Una cuestión ignorada por muchísimos y que es sumamente importante en la historia de la cultura occidental. Vamos a ello. El siglo XIII es celebrado por todos los estudiosos como el siglo de oro de la Edad Media. En efecto, en este siglo la civilización medieval Llegó a su máxima expresión prácticamente en todos los campos. En arquitectura destacamos las imponentes catedrales góticas. En literatura tenemos, por ejemplo, en Italia Dante, la máxima expresión de la literatura italiana. En la vida religiosa surgen las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, los trinitarios, los carmelitas y los mercedarios también. En teología aparecen las sumas, en derecho el decreto de Graciano y así en las distintas áreas del saber y de la cultura. El siglo XIII marca igualmente una etapa nueva en la filosofía. Así como en su comienzo el cristianismo tuvo que enfrentarse con el pensamiento griego, esto vuelve a ocurrir, pero de modo distinto, ahora en la plena Edad Media. Hasta ese momento, la filosofía había discurrido por serenos cauces de reflexión en torno a San Agustín con el fondo del platonismo y del neoplatonismo, guiada por escasos escritos griegos. En el siglo XIII, irrumpe en el área filosófica de Occidente la máxima figura de Grecia, Aristóteles. ...y con ello el pensamiento de las incipientes universidades... ...cobra una altura pasmosa. Vamos a ver cómo se produce todo esto... ...y vamos a ver la importancia que tiene Toledo en esta aventura intelectual. Ya en el siglo XII el pensamiento occidental se había enriquecido... ...con numerosas traducciones de obras griegas... ...y de obras árabes que iban penetrando en Europa a través de focos intelectuales en el Toledo del Reino de Castilla o en Sicilia y Salernos, sur de Italia, que estaban en contacto más directo con la cultura musulmana, había más proximidad. Afluyen en primer lugar obras árabes, obras judías de ciencias, de matemáticas, de medicina, de astronomía, incluso de magia. Aquellos primeros traductores, la filosofía griega no les dijo nada su propósito era aprovechar obras científicas. Toledo fue reconquistada por el rey castellano Alfonso VI en 1085. La labor de traducciones comienza bajo el pontificado del cisterciense francés don Raimundo de Soverdad y continúa bajo su sucesor, el arzobispo don Juan. No conocemos suficientemente bien cómo funcionaba el centro toledano, pero la cantidad de versiones realizadas y la variedad de los personajes que intervienen en ellas permite suponer la existencia de una escuela bien organizada. La gran ciudad del Renacimiento medieval es Toledo, así la calificó el padre Terry. Al frente del centro toledano estaba Domingo Gundisalvo, fallece en torno al ciento y uno, y con él colaboró un personaje un poco misterioso llamado conocido Juan Hispano, y nos preguntamos por qué en Toledo, porque la persecución almohade hizo refugiarse en Toledo al amparo del rey castellano a gran cantidad de judíos e incluso de musulmanes que contribuyeron a que se convirtiera aquello en un importante centro intelectual. Acudían a Toledo numerosos extranjeros de los distintos reinos de Europa, en busca de ciencia y también de artes, incluso venían buscando a la nigromancia. En Toledo sitúa el infante don Juan Manuel a su don Illán, el cual de nigromancia sabía más que otro home que fuese en el mundo entonces escribe el infante don Juan Manuel. En Toledo encontramos a Gerardo de Cremona, italiano, que viajó hasta la ciudad imperial con el objeto de conocer el almagesto de Ptolomeo, y allí se quedó, aprendió el árabe y siguió trabajando hasta su muerte. Conocía el griego, tradujo del árabe el almagesto de Ptolomeo, el teñi de Galeno y numerosas obras árabes, de al Kindi, de Alfarabi, de Avicena, tradujo también algunas primeras obras de Aristóteles, el de Chelo Edmundo, de generación y corrupción, los analíticos posteriores, los moteoros, empezando así a divulgarse los escritos del Estagirita. Marcos de Toledo, canónigo de la catedral, tradujo el Corán, parafraseándolo con vistas a la refutación y algunas obras científicas de Galeno. Miguel Escoto, que trabajó primeramente en Toledo, y finalmente fue astrólogo oficial de Federico II de Palermo, tradujo Miguel Escoto del árabe varios tratados aristotélicos, nada más y nada menos que la ética a Nicómaco, la física, el del cielo, la metafísica, varios tratados de Avicena, incluso los comentarios de Averroes. Están comenzando pues a circular por Europa, por las distintas y nacientes universidades europeas, los escritos árabes, los escritos de Aristóteles. Y hablando de traductores, no podemos dejar de citar, aunque sea un poco posterior y ya fuera del círculo de la península ibérica, a Fray Guillermo de Merbeque, obispo de Corinto Dominico, el cual revisó sobre los textos griegos que conocía bien las traducciones de Aristóteles que ya existían. Fue el encargo que le hizo su hermano dominico fray Tomás de Aquino. En la transmisión de los escritos aristotélicos debe tenerse en cuenta la contribución de los bizantinos, los cuales conservaban con esmero los pergaminos y papiros de la antigüedad en imponentes bibliotecas los bizantinos habían conservado las obras de platón y de aristóteles a comienzos del siglo XIII, 1204 los cruzados entran en constantinopla y sabemos por ejemplo por un detalle por un testimonio de guillermo bretón que de allí se trajeron los libros de aristóteles ¿Qué podemos concluir de todo esto que el horizonte cultural del occidente europeo se amplía de una manera impresionante basta un ligero vistazo al material científico que aportan al occidente las traducciones griegas, árabes, judías e incluso de, de, de escritos sirios para apreciar el enriquecimiento que significan comparado con la exigua biblioteca de los siglos anteriores Aristóteles que hasta mediados del siglo XII era sólo conocido por algunos tratados de lógica que habían conservado y comentado los primeros medievales entre ellos especialmente Severino Boecio penetra ahora con todo el variado conjunto de su enciclopedia la física, biología, psicología, zoología, ética, política, metafísica más que una física o una biología en sentido estricto, lo que encuentran estos primeros filósofos en contacto con Aristóteles es un sentido nuevo en la investigación de la naturaleza, un espíritu de confianza en las fuerzas de la razón, una tendencia a lo concreto que suplanta al idealismo de tipo de tipo platonizante un interés por la realidad concreta, prescindiendo de las moralidades de los bestiarios y lapidarios anteriores. A la vez, la introducción de Aristóteles plantea nuevos problemas, graves dificultades derivadas de las doctrinas sobre, por ejemplo, la eternidad del mundo, la negación de la providencia, su incertidumbre sobre la inmortalidad de las almas, la moral excesivamente naturalista. Y después tenemos que tener en cuenta que el Aristóteles que recibimos nosotros en el siglo XIII viene trasvasado del árabe y con él la cultura musulmana. Pero no es sólo Aristóteles el que vierten al latín, incluso a algunas lenguas romances, sino que también con él el caudal de obras científicas griegas, desde Nicolás de Damasco, Galeno, Hipócrates... Euclides, Ptolomeo, incluso los árabes, como hemos dicho ya antes, Avicena, Averroes, Abicembrón, Alfarabí, que irrumpen en el campo dominante secularmente por el pensamiento cristiano y cuyo impacto fue muy profundo, a pesar de las diferencias de religión y la hostilidad que había entre ellos. Quizá aquellos primeros traductores de Toledo no vieron en los musulmanes más que un simple vehículo de transmisión de la ciencia griega sin reparar demasiado en las aportaciones originales. Lo cierto es que primero Avicena y después Averroes marcan una honda orientación en el pensamiento del siglo XIII. Hoy nos resulta un poco difícil comprender el entusiasmo que las universidades del siglo XIII ante las nuevas adquisiciones científicas, como el como como pues igual que el el apasionamiento de los humanistas del siglo XV y XVI saltaban de gozo cuando hallaban un códice, cuando hallaban un códice de la Antigüedad clásica. Lo cierto es que a partir de este tiempo el estudio adquiere un sentido completamente nuevo. ¿Cuál es este? Ya no es la lección divina que tenían las escuelas monacales y catedralicias alternada con el oficio divino, el trabajo manual, todo ello ordenado a la santificación del alma en un ordenado ritmo de los tiempos. El estudio y la enseñanza de la teología adquieren un sentido científico, técnico, profesional. El lenguaje de la escuela, de la universidad prescinde ya de lirismos y de retóricas y se va perfeccionando como un instrumento de precisión. Ya no es la simple instrucción pastoral desde el púlpito, el objetivo de los estudios de la Sagrada Página, que así se llamaba la Escritura, sino que es la exposición científica de unos conocimientos, también sobre Dios, desde una cátedra lo cual lleva consigo método, exigencia nueva, rigor, desarrollo. Y Aristóteles va a ser uno de los instrumentos fundamentales de este crecimiento. Claro, ante este reto, ante este panorama, surge un repensar de las relaciones entre la fe y la razón. El viejo y casi olvidado problema se plantea de nuevo ya no se trata solamente de una incorporación extrínseca de materiales utilizables en el entorno de la fe, ni siquiera de la conciliación de, todo el, de, todo los, de todos los elementos que iban apareciendo en los, en los escritos de, de los árabes y de los griegos, sino de la aplicación de la razón filosófica y de sus métodos racionales para llevar a cabo su integración dentro de una ciencia de tipo hasta entonces desconocido, asimilando todos esos nuevos elementos en el pensamiento cristiano. están haciendo la teología como ciencia, con rigor científico, la razón al servicio de la fe, la razón para penetrar y profundizar la fe. Y se nos ha terminado el tiempo. Unos momentos musicales y despedimos el programa por esta noche. llegamos al final de nuestro programa de esta noche, las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, nos invitan ya a despedirnos. Pero podemos continuar nuestro coloquio, nuestra conversación, en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, arroba, Radio María, ES, o también pueden enviar sus sugerencias comentarios y preguntas a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros, 2 Primera Planta, Local 34, 28024, Madrid. Tanto en el correo electrónico como en el correo convencional os esperamos. Recibid un cordial saludo y la bendición del Padre Félix Pérez. Buenas noches, nos dé Dios.